0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora, então, começa o nosso debate, o Debate Melodia... Nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, hoje dia 10 de dezembro de 2021. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora vai externar sua opinião, participar efetivamente aqui do nosso debate nesta manhã. Através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990-250-97. Você mandando para gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é. Não se alegrar com a vitória do outro, do irmão, do próximo. Seja muito sincero, você ainda tem esse sentimento? Bom, esse é o tema de hoje, aqui do nosso debate. A melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto nesta manhã, o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura. O pastor Edilson Carlos, da Adeforte, no Gato Preto em São João de Meriti. E o pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Bethesda, em Itaguaí. Chegou, porque chegou e... Tem gente ah, na, na faculdade, tem gente que no nono período já pega a carteirinha da ordem. Tem gente que fica três anos depois que... Ou seja, é, é um negócio... Porque dentro dessa, dessa nossa competição, e é uma competição de fato, né, um vai chegar, o outro não vai, mas não que o outro seja melhor. É que teve a oportunidade de... Não, pastor Edilson.
2: É verdade. É, eu, eu gosto de comparar né, as coisas com a corrida de Fórmula 1. Ali, todos dão o seu máximo, todas as equipes, mas tem equipe que é mais potente Que vai chegar primeiro, vai dar uma, duas, três voltas Em cima da outra Então o é importante que cada pessoa exerça o seu máximo Mas aí eu penso Que é um sentimento sim Não se alegrar é... E a pessoa Ela está envolvida no narcisismo Disfarçado Porque ela passa a ser o centro Então se eu sou o centro Se eu não conseguir Eu não vou admitir que ninguém consiga Então é também uma inveja, isso gera uma inveja nesse narcisismo, ou seja, eu sou o centro, é a centralização dos sentimentos, é a centralização dos objetivos, a pessoa não consegue compartilhar, conviver com outras informações, porque ela é o centro, então se ela não consegue, e aí eu reitero, voltando à faculdade, eu me lembro, no, foi no almoço da melodia, hum. o senhor já tinha feito a prova da ordem, falei, pastor, qual foi o caminho que o senhor seguiu? Não, fiz condicional, por isso, por isso, por isso, e recomendo fazer. Falei, pô, vou seguir o conselho do pastor Léo E foi, foi em cima a orientação. Foi em cima a orientação. Ou seja, é, você pegar a orientação é importante. A pessoa que não se alegra com o sucesso do outro, ele não é capaz de fazer isso. Porque ele não vai querer dar o crédito, olha só, ele não dá o crédito da conquista da pessoa. Ele acha que ele consegue por força da sua própria mão. Então, esse narcisismo disfarçado, ele está espalhado. E, às vezes, pastor Léo, até digo que na pesquisa das pessoas que dizem que estão livres disso, estão livres disso, mas não estão. Ela pode verbalizar, mas, às vezes, lá dentro, como o pastor Léo disse, é um sentimento oculto, escondido. Ah, poderia ser eu. Eu que poderia ter vencido eu que poderia ter conquistado. Não, e não é assim. Às vezes a pessoa também tem que analisar o sucesso do irmão, a alegria do irmão, o esforço que ele empregou mais do que a própria pessoa que só está questionando. É, é, dizem que um dos maiores arremessadores de basquete, jogador de basquete americano, acabava o treino o camarada ficava lá lançando mil bolas, duas mil bolas depois do treino. Ora, no silêncio ele trabalhava. Então vinha as conquistas. Então eu penso que a pessoa que não se alegra, ela vive um narcisismo disfarçado dentro dela. É uma centralização equivocada. E aí, só o Espírito Santo para expurgar, para se livrar, fazer com que isso saia do coração da pessoa e a pessoa passe a ser feliz. Porque enquanto ela tiver isso no coração, pastor, é igual alguém que dirige na traseira do outro sai um carro, ele cola em outra traseira sai aquele carro, ele cola em outra traseira a pessoa que não se alegra aquela pessoa vai sair da frente dele e vai colar em outra traseira para continuar não se alegrando porque o problema realmente não está nas pessoas que estão conquistando, está nela que não, se, não consegue se alegrar com o sucesso do irmão
1: é isso, está aí estou acompanhando aqui né? ah, nosso debate, muita gente aqui graças a Deus o ouvinte diz aqui: debate maravilhoso, porém nos dias atuais está muito difícil encontrarmos pessoas que se alegram com as nossas conquistas. Muito obrigado aqui pela participação. Ah, eu acho que nunca vou conseguir, o ouvinte diz aqui. Por isso sinto inveja. Por favor, eu não falo, meu nome. óbvio que não. não é? Mas é o sentimento. E, e para começar aqui, pastor Revelino na promovendo o debate, hoje falei isso aqui, de reconhecer isso. E aqui é que se tem um crédito nesse sentido, você reconhece, mas olha, eu não consigo, como é que eu faço? É isso que a gente está tratando aqui, e o pastor Níger falou do evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crer, e o evangelho, a função dele é a transformação, exatamente isso aqui, nesse ponto aqui, fica ligado aí que a gente vai falar sobre isso. Pastor Rivelino Márcio...
3: Se a pastora Elizabeth estivesse aqui, ela ia falar que isso aqui é um temão. É, é verdade. Na verdade, eu, eu entendo que a rádio Melodia é um instrumento de Deus, e o pastor Eliel também é um instrumento de Deus para escolher esses temas, a, a, a diretoria, a direção do debate Melodia, nós debatedores, porque é nosso desejo, a é nossa intenção, sempre que eu venho aqui para debate, eu oro no meu carro, sempre pedindo assim, Senhor, se o Senhor transformar uma pessoa, se o Senhor transformar dez pessoas, eu te, eu te agradeço. Na verdade, nós estamos aqui para dizer para você que, que o teu irmão não é o teu inimigo. Que a tua esposa não é o teu inimigo. Alguma coisa aconteceu lá atrás, pastor Aliel, na vida desse ouvinte aí, que nós não citamos o nome, que colocou esse bloqueio no coração dele. E tem coisas que, apesar que tudo que nós vamos falar aqui nessa, na parte da manhã, aqui no debate melodia, tem coisas que só o Espírito Santo vai fazer. Agora, uma, uma coisa importantíssima é o fato de você reconhecer que você não consegue. Você chegar ao nível, né? Nós falamos aqui há duas semanas atrás sobre o egocêntrico. O egocêntrico ele não admite os seus erros, ele não consegue nem se olhar para dentro, ele não consegue se enxergar. Mas se você está conseguindo se enxergar e falar assim: alguma coisa aconteceu na minha vida, talvez, pastor Eliel, uma valorização na família, talvez o um incentivo dos amigos, eu não sei, um trauma, um, 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 um drama. Uma, uma, uma coisa ruim que tem acontecido Que bloqueou aquela pessoa Talvez o um marido né Um, um marido que falar para a esposa Que ela não vai chegar a lugar nenhum Que aquela é uma burra Que ela não sei o que Talvez isso tenha impedido de você entender isso Mas eu quero dizer para você Que o Espírito Santo do Senhor Que está aqui nesse estúdio Também está aí te abençoando E ele vai te convencer a entender Que a tua vitória, meu irmão E a vitória do teu irmão Elas cooperam para o crescimento Do Evangelho de Cristo Quando o teu irmão vence você tem que se alegrar. É aí, Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui é um paradoxo, né? O melhor é se compadecer, porque se compadecer, pastor, a gente se compadece mesmo. É natural, quando a gente vê uma, uma, uma tragédia, a gente se compadecer. E qual é o pior? É não se alegrar com a vitória do irmão. É um, é um paradoxo. Porque a Bíblia, pastor, Elial, nos ordena, em João 15, 12, que a gente tem que amar os nossos irmãos. Não é um contrassenso eu ficar com raiva do meu irmão porque ele venceu, quando eu tenho que amar meu irmão, é um contrassenso, é um paradoxo. Então o fato de você chegar a analisar que você está vendo esse paradoxo de você não se alegrar com a vitória do teu irmão, já é uma grande qualidade, meu irmão. Procura um uma ajuda. Ora o Senhor, se ajoelha, lê a palavra, busca a plenitude do Espírito Santo, busca a presença do Senhor. Eu gosto muito daquele texto de Lucas 15:8, quando a mulher da dracma é perdida, pastor ela acha a dracma ela tem prazer de convidar os vizinhos, e os vizinhos se alegram porque ela achou a dracma perdida. O filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, o irmão do filho pródigo tem todas as razões motivadas por ele para não se alegrar. Poxa, teu irmão voltou. Ele fala assim: "Pai, eu sempre tô aqui. O senhor nunca matou um cordeiro para mim. Agora se vem, esse teu filho, esse teu filho, né, nem né? sei, meu irmão. E o senhor faz essa festa toda para ele?" Está faltando em nós, pastor Eliel, nesses dias, dias que são difíceis, dias complicados, a gente quebrar o nosso coração e se alegrar com, com os outros. É hora do abraço, é hora do cativo, é hora da gente ligar para a pessoa, é hora da gente se solidarizar com as pessoas, é hora da gente celebrar as conquistas das pessoas. Voltando mais uma vez aqui, não sendo redundante, quando o pastor Eliel foi eleito, mas eu fiquei tão alegre, parece que eu estava lá junto com você, com você pastor e estava e Estava. É, e é isso é que isso eu é digo. Isso aí. Você isso aí. celebra você sente o prazer pela vitória do outro. Tu imagina, pastor Leal, quando a, tua, quando a minha esposa se formar, quando o meu filho se formar, a alegria que vai, vai explodir no meu coração. Está faltando isso na humanidade. E está faltando isso na igreja também. A gente celebrar a vitória da igreja, a vitória do outro. Quer ver uma coisa, pastor Leal? Eu fico triste em algumas reuniões de pastores, quando um pastor fala assim, ah, eu cresci, não sei o quê, o outro fica... o outro. Murcha, pastor, Nígia. vou murcha porque vê o sucesso do outro. Pelo contrário, amém, glória a Deus. Hoje é o teu sucesso, amanhã será o meu. Isso é o evangelho de Cristo. Eu venço e o meu irmão vence. E quando eu não venço, ele vence. Eu tenho que sentir alegria por ele. Muito bem, rapidinho a gente volta aqui. Com menos de um minuto. Com a segunda parte do nosso
1: debate, tem muita coisa para a gente tratar ainda. Estou te aguardando aqui, tá bom? No WhatsApp, no 9990 07 0097 -9990. 99, 907, fica melhor assim, né? 0097. Estou te
0: aguardando aqui, até já. Estamos apresentando Debate
2: Melodia.
0: Natal Solidário Rede Economia. Cada
2: ação vira uma doação. Oventas de sexta Domingo, Feijão Natural 1,5 e 77. Linguiça Joasco Perdigão, 1,13 e 97. Filé de Frango Rivelho 1,14 e 98. Chansey Perdigão, 1,22 e 98. Na compra de uma peça ganha e lasanha, Perdigão 600 gramas. Calabresa Perdigão, 1,17 e 50. Peruça Dia, 1,23 e 98. Na compra de uma peça ganha e lasanha, 600 gramas. Surf Gli, 600, 98. Palmarzinho, quilos e 95 com app. Papel Bob com 12, 99 com app. Agora
0: somos mais de 100 lojas. Pra... ...para você economizar mais. Daqui a pouco... ...Tarde Maior... ...Melodia... ...Sempre tocando os melhores louvores. Voltamos a apresentar... ...Debate Melodia. Pois é, de volta
1: segunda parte do nosso debate nesta manhã Não se alegrar com a vitória do irmão Seja sincero, você ainda tem esse sentimento Hoje é o dia aqui da gente tratar deste assunto É uma manhã altamente reflexiva para todos nós Nós discutindo aqui este assunto com o pastor Edilson Carlos Com o pastor Revelino Márcio e também com o pastor Níger Martins Ouvinte diz aqui ah, mas assim, e com muita luta e perseverança, foi a única da família a fazer faculdade. No dia da minha formatura, convidei meu irmão e ele disse que não ia porque ele não fez faculdade. Aí ele falou assim, mas que culpa eu tenho? É, esse é um sentimento. E, e outra, vamos combinar que difícil, né? Você conv, conviver com alguém assim que de antemão você já sabe que tem É muito difícil, pastor Níger
4: Tá, meu pastor. Se a gente pegar mais uma vez, quando Paulo fala em Romanos 12, 15, alegrais se alegam, chorai para é os que choram, se você pegar o contexto, ele está tra claramente trabalhando a nossa questão central da vaidade. O versículo subsequente, versículo 16, diz é assim. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de orgulhosos, concedei, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Veja, está num pacote da natureza adâmica. A minha natureza decaída, ela tende para quê? Ela tende para eu me alegrar quando a alegria do outro me dá retorno. E ela tende para não me alegrar quando a alegria do outro me... Me, me traz alguns desconfortos, inclusive emocionais e psicológicos. Por que, que ela foi e por que, que eu não fui? E por que, que eu não consigo estar lá? Porque está olhando para ela se formando eu estou olhando para mim não formado. Veja, aqui é que está a questão do cristianismo. O cristianismo tem que ter ganho. O que, que eu estou chamando de ganho? É algo que vai além da minha natureza comum. O problema da inveja versus admiração, mais uma vez, é que na inveja você fica na negação, na negação, na negação, uhum. e você fica afundando nela. Quando eu, de fato, transformo inveja em admiração, isso me atrai, isso me aproxima e me leva a tentar ser como aquela pessoa mas aí aquela vitória ela começa a causar um impacto positivo sobre a minha vida, isso é ganho, isso é cristianismo nós precisamos entender que não, gente, não nos é natural nos alegrarmos com a alegria de alguém que nos traz desconforto que nos traz, entre aspas um, um prejuízo uma situação em que eu tenho que refletir nós usamos inúmeras muletas psicológicas, quais são você? você deprecia a pessoa, você você deprecia a vitória da pessoa, você diz assim, ah, também, também, com o pai que ela tem, também, com não sei quem, também, você deprecia, por que você deprecia? Né? Quem deprecia, quem desdenha quer comprar, porque, porque você está incomodado, é nesse momento, meu pastor da auto-reflexão e amados pastores e família Melodia, eu, eu, eu sou fansaço da pessoa que mandou o e-mail ali, né, a mensagem, perdão, falando que ela reconhece a inveja nela, porque esse é o primeiro, sem dúvida, passo para a mudança. É. é preciso se arrepender e deixar o pecado. Quem se arrepende né e deixa, alcançará a misericórdia. E quando eu reflito e falo assim, meu Deus, eu, vamos lá. Eu só me alegro com a alegria que me dá retorno. Eu me alegro com a alegria que me dá retorno. Meu filho se formou. Quando meu filho se formou, eu fiquei numa alegria doida. Mas fica é para nós. <risos> Qual ganho? O que tem mesmo, né? Eu Não é? sou o pai dele. É. Entende assim? veja, veja, agora o meu filho não se forma, o filho do outro se forma isso joga na minha cara que o meu filho não conseguiu se formar eu consigo, aqui se eu aqui se eu trabalhar, por que é que isso está me incomodando, por que é que eu estou depreciando essa pessoa, por que, é que eu estou depreciando o ministério do pastor Rivelino, do pastor é, é, Edilson, porque é quando eu consigo fazer essa reflexão meu pastor, eu caminho para uma mudança, eu caminho para a ação do Espírito Santo em mim
1: olha, pastor Nijo elenca aqui Algo, e eu quero seguir nessa esteira aqui, porque a gente falou aqui da indiferença, né? Dessa questão. Ah, tá tudo bem. Pastor, já passou? Tá bom. E também, pastor Edilson, tem o desdém. Assim, mas também, pastor Edilson, amigo de fulano, amigo de Beltrano, a é gente conseguir. Agora, eu, rapaz, o que eu já ouvi disso, é que ninguém conhece o processo ninguém conhece o processo, sobre todos os aspectos de chegar onde chegou com a graça de Deus e com muito esforço muito esforço pessoal não, mas tu tá também meio amigo de fulano e, a, e às vezes o fulano, está tal amigo não ajudou em nada, no sentido de não fez força de isso também passa pelo nosso tema de hoje, não, Pastor Edilson?
2: Sim, Pastor Eliel, o processo ele é importante. E, e o processo, normalmente, as pessoas não veem. Só quem está vivendo. Vou dar um exemplo aqui, o um debate. Quantas, quantas pessoas falam... O ah, pessoal está lá no debate porque são amigos do Pastor Liel, é, conhece fulano, mas... Na verdade, bom, pelo menos acontecia comigo, era um sonho. <risos> então, eu estando aqui, para mim é uma resposta de Deus. Todos os dias, porque era um sonho. Eu ouvia, eu falei, meu Deus, deixa um dia eu estar lá no debate junto com... Olha só, pastor Eliel. Então, quer dizer, Deus ouviu a minha voz. Ouviu a minha oração. E, às vezes, as pessoas podem até interpretar errado quando a gente elogia o pastor Eliel, porque, na verdade... É, é um ícone que distribui essas realizações. É, é, Deus faz isso. Então, é um processo. Não, não é a politicagem. Não é o toma lá e dá, dá cá. Não é isso. É um processo espiritual que Deus vai comandando e vai atendendo as orações. Então, é, é, nós precisamos, como crentes, é, levar certas questões ao altar do Senhor. Se eu não conseguir, senhor, o senhor pode me ajudar? É ser sincero com Deus. Senhor, por que eu não estou conseguindo? Se eu pode me orientar? Ai, Deus pode falar, não, meu filho, fica nessa, nessa lagoa aí. Fica nesse rio, porque é aí que eu te quero. Isso, pastor eu também vai de igreja para igreja. Os pastores já foi pregar lá na igreja várias vezes. É uma igreja pequena. E... Conta isso, muito bem resolvido, pastor Léo. Posso ir para uma igreja gigantesca que eu fico feliz lá, com aquela, lá do Gato Preto. Muito bom. É... É...
1: Povo querido. É...
2: é uma igreja pequena. Até falei isso. tu vai na igreja do pastor Nígio, é uma elegância que te deixa encantado, lindo aquilo. Uma coisa muito bonita. Não é isso? Então, a gente se alegrar com isso é importante. Alguma questão que a pessoa precisa ser bem resolvida. Entender também até onde Deus está colocando ela. Porque se ela almeja uma coisa que Deus não permitiu, vai causar frustrações, vai causar inveja, vai causar ciúme. Aí vai acontecer. Cadê o processo? Porque não teve um processo para a pessoa chegar lá. Não teve uma preparação para a pessoa chegar lá. Então o processo é importante, como o senhor acabou de dizer. Então Deus vai traçando esse processo para que não haja decepção, frustração e a pessoa esteja preparada para quando vir... Também, porque o, não vem só o bônus, vem o ônus. A posição te obriga ali o ônus. Hoje o senhor é um vereador. O ônus do, de vereador está sobre si. Conquistou, mas o ônus está ali. Então, isso que a pessoa precisa entender. Então, precisamos... E quando foi dito aí, alegrai-vos com que se alegra, antes diz assim, aí é uma palavra pessoal que Paulo diz, alegrai-vos. Ou seja, antes de você se alegrar com os que se alegra, você mesmo precisa se alegrar. Isso significa se a pessoa não se alegra com os que se alegra porque na verdade a alegria do Senhor não está no coração dela.
1: Tudo bem, ah, estou acompanhando aqui o debate. Os debatedores vão falando, eu vou prestando atenção aqui e a gente vai vendo aqui, né, as participações dos nossos amados ouvintes, dos nossos irmãos aqui. Cadê? Estou com uma participação aqui. Cadê aqui? Da ouvinte falando. É, tipo assim, quando é involuntário? É que comumente é involuntário. É né? por isso que a gente está fazendo esse debate, para clicar cai muita gente, que às vezes é involuntário mesmo. Isso está tão intrínseco, está tão dentro. Isso é tão comum, normal, que é involuntário mesmo. E é assim, é, eu vou te colocar assim, eu odeio ser assim. Ou seja. Isso incomoda, de fato, quem começa a ouvir e tem o Espírito Santo ao lado, começa, de fato, a incomodar o pastor Rivelino.
3: Com toda certeza, isso faz parte da natureza humana, eu comecei, a primeira palavra minha, dizendo que isso faz parte da natureza humana. Nós temos uma caixinha que tem vários defeitos, né? Às vezes você vai num ambiente, você olha para uma pessoa, não conhece aquela pessoa e não gosta dela. Tá lá naquela caixinha dentro de você, que são as fraquezas humanas, os defeitos humanos... E é terrível porque você não tem razão para dizer porque você não gosta daquela pessoa. Você não tem razão para dizer porque você não se alegra com o sucesso daquela pessoa. Isso é terrível, pastor Leal. Eu estava uh, lendo um texto da Bíblia, que eu gosto muito, lá de Isabel. Quando Isabel fica grávida, ela convida os vizinhos para se alegrar com ela. E os vizinhos vão e se alegram com ela. Agora, qual é a razão que os vizinhos de Isabel têm para se alegrar com ela? Ela é uma senhora idosa. Talvez você possa pensar, poxa, essa se senhora é idosa, grávida, aqui vamos se alegrar por quê com ela? Mas se alegraram com ela. E às vezes, pastor eu preciso buscar dentro de mim, e, e isso é uma coisa que faz parte... Eu já tive, já, lógico, já tive inveja de sucesso de alguns irmãos meus. Isso é óbvio, sou ser humano, a gente sente mesmo. Mas a idade vai chegando, os cabelos brancos vão chegando, a gente vai aprendendo, você vai fazendo aquela triagem. Por que esse sentimento paira no meu coração? E o que é, pastor o que eu posso fazer para vencer esse sentimento? Primeiro, conhecer aquela pessoa, conhecer o meu sentimento, conhecer as minhas razões, conhecer a minha indignação. Esse é o primeiro passo do processo para você descobrir por que, que de maneira involuntária você não se alegra. Busca Deus. O Espírito Santo vai revelar a você porque isso é a sua vida. Eu estava lendo um texto, pastor Eliel, de Juízes ontem, lá quando Débora a profetiza, a juíza, ela se torna juíza, não é aquilo? eu fiquei pensando assim na figura do marido dela, eu fiquei pensando, quem era o marido dela? A Bíblia não fala quase nada sobre ele. A Bíblia não fala que ele ficou triste porque ela, 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 ela se tornou juíza, mas é a primeira mulher em Israel com liderança. Mas o marido dela, a Bíblia não fala que ele ficou triste com o sucesso dela. Às vezes eu vejo alguns maridos que ficam tristes com o sucesso da esposa, e às vezes eu pergunto, por quê? Ah, pastor, ela ganha mais do que eu. Eu... Mas... Qual o problema dela ganhar mais do que você? Eu não sei explicar. E aí você vai mexendo, pastor Léo, você vai descobrindo que são traumas, são coisas que de maneira inconsciente foi entrando no coração da pessoa e ela sem perceber, sem buscar cura, ela foi desenvolvendo isso. E o pior, pastor Léo, que você quando tem isso, você passa para outras pessoas. Você contamina outras pessoas. Você contamina uma geração, você contamina a sua família. Então se você tem esse sentimento, ainda que seja involuntário, Quantas vezes eu já ouvi isso certo de algumas pessoas, na hora você dá aquela murchada. E você não sabe por quê? Faz parte da natureza humana, mas o Espírito Santo está em nós para nos vivificar e nos ensinar. Muito bem. O ouvinte diz aqui, meu marido
1: quase nunca se alegra com as minhas conquistas. Diz que sou inimiga e ainda mostra base bíblica, dizendo que afirma que os inimigos são da própria casa. <risos> Não, tá vendo aí, ó? Tá escrito. Senhor. Ou seja, é um negócio, pastor, que a gente oh, tá tra Jesus. tratando aqui, uh, que é porque a gente está mexendo numa área uma área né, que a gente e aí dói. Okay? Pra quem está aqui vendo, ouvindo o nosso debate, acompanhando a gente, e os ouvintes vão assim: eu não queria ser assim. Eu, como é que eu faço para não ser assim? Olha que negócio, Pastor Nívio. Uma reflexão linda, né, meu é pastor? É, é, é,
4: eu Eu vou, vou, vou falar mal de mim aqui, meu pastor. Eu me graduei e tal, fiz concurso, fui trabalhar. E passado algum tempo, surgiu uma vaga que eu queria muito, de promoção. Mas eu não entrei na vaga, quem entrou foi um outro rapaz. E na hora, eu fiquei um tempo dizendo assim, mas ah, também... Também é claro que gosta mais dele e tal, ele tá naquela área ali. Eu fiquei um tempo com esse negócio. Por quê? Porque é a muleta psicológica para você disfarçar a tua inveja. Porque para mim, crente, dizer eu sou invejoso é complicado. É muito complicado. E sabe o que eu tava sendo? Rigorosamente invejoso. Invejoso. E aí você deprecia, você, você cria é, 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 desculpas psicológicas pra você ficar numa posição confortável. E aquilo foi Só que aquilo começou a me incomodar E o que me incomodou, começou a me incomodar Aquele sentimento começou a me incomodar E eu vou trazer para mim o contexto Que me abençoou muito e tem me abençoado Não se resolve, meu pastor O mal apenas abandonando o mal A Bíblia ensina que para quem quer vencer o mal Ela tem que deixar o mal E colocar o bem Não dá só para você ah, Eu não vou fazer mais o mal Não, você não faz o mal e faz o bem o, esse próprio texto que nós lemos de Romanos 12, que no versículo 15 fala, alegres que se alegam, chorais com os que choram. No último versículo desse capítulo diz assim, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então o que, que você faz de todo o meu coração? E a, e a minha esposa ela fala muito isso. Quando você está com um sentimento conflitante com alguém, você está né, você chateado com alguém, você começa a praticar o bem, começa a abençoar essa pessoa. Como é? verbaliza para Deus, Senhor, eu tô com inveja, mas Senhor, abençoa, que ela tem, mesmo que nesse momento você esteja fazendo isso, olha só, cuidado gente, emoção de crente vem a reboque, você, primeiro vem a obediência, a emoção vem atrás, então o que, que você tem que fazer? Abençoa essa pessoa, abençoa ela, tanto que aqui nesse próprio texto diz, abençoai os que vos perseguem, veja, então, abençoa, Senhor, dá prosperidade pastor Edilson, ele conseguiu você não está com vontade nenhuma, mas faz faz, aqui o Espírito Santo vai agir e o sentimento vem a reboque. daqui a pouco você está tá tranquilo com relação a isso na minha vida em particular toda vez que a inveja vem, e de vez em quando ela vem <risos> é assim que eu combato e o Papai do Céu tem me ajudado
1: muito bem, ah, acho que dá tempo ainda aqui para a gente entrar <risos> seria um debate né? na seara eclesiástica Vamos lá, é, tem gente que é perseguido desde o início, para não chegar onde tem que chegar. E muitas vezes perseguido pelo líder da igreja, pelo pastor da igreja. É que aquela pessoa desperta, talvez ali, uma ameaça, fulana, fulano, ameaça. Ministro. Quem já viu alguém, a obra tem um dono que comanda todas as coisas... Mas, lament, lamentavelmente,
2: também no meio eclesiástico, a gente tem isso, não, Pastor Edilson Carlos? O senhor Léo, tem, e aí é pior do que... Acaba sendo pior do que as pessoas que não são crentes, entre a membresia. Por quê? Às vezes, nessa pesquisa aí, as pessoas responderam na sua inocência. Não, realmente. Agora, a liderança, ela pensa, ela raciocina, ela analisa os prós e o contras, chega uma conclusão, vou impedir, não vou me alegrar, vou travar, aí a Bíblia chama isso de impiedade, então, essa que é a questão, então é, muda o foco, porque eu, quando se está entre os irmãos, entre a família, é um sentimento, ainda que seja negativo, mas bem natural, como disse o pastor Rivelino, faz parte da caixa da pessoa ali, recebeu de Adão, agora, quando se trata de liderança, ela raciocinou, ela pensou e concluiu. Vou agir assim, isso é impiedade. E aí, para esse tipo de comportamento, a Bíblia manda, a Bíblia manda não, a Bíblia diz que juízo de Deus. O próprio Deus trata isso, porque a pessoa agiu com impiedade. Não era para fazer, não era para ter, não era para acontecer, mas infelizmente tem. Qual é o conselho que eu dou, pastor? que o pastor Níria acabou de dizer. A pessoa ora a Deus, fala com Deus, apresenta a Deus, porque vai abrir uma brecha no coração e o Espírito Santo vai entrar e vai transformar. Agora, ser ímpio dentro da igreja, com esse tipo de comportamento, juízo de Deus. Pois é, Aí também, pastor Rivelino,
1: tem muita gente agora acompanhando aqui vítima disso.
2: A gente vai dizer, não, não seja
1: vítima. Mas tem gente que foi vítima, tem gente que está sendo vítima, tem gente que traz um negócio, sabe, um... Um peso dentro do ministério de que um dia magoou alguém, ou teve. O, foi é, é, o centro de um pensamento completamente contrário da vida de alguém. E, sobretudo, do líder, de quem estava embaixo ali de, de autoridade nesse sentido, hein, pastor?
3: Com toda certeza. Lá na minha igreja eu faço reunião com uma a liderança, né? Alguns jovens, e eu digo sempre a eles assim, pastor Liel, que vocês tenham mais sucesso do que eu. Que vocês preguem mais do que eu. Eu baseio isso, pastor, quando João Batista começou o ministério dele, que é o versículo de João que eu mais gosto. João 3.30. Para você que está sendo perseguido, para você que está passando por dificuldades, João 3.30. João começa seu ministério. Jesus ainda não, não operou ainda milagres. Ele vai até João. E João diz algo assim que arrebenta comigo. diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Meu pastor, se tem alguém aí, uma ovelha sua, que está pregando, que até prega, diz, dizem as pessoas, melhor do que você, que ele cresça. Abençoe esse pessoa. Afinal de contas, ele é sua ovelha. Ele aprendeu contigo. Quem sabe que ele vai se tornar grande porque aprendeu contigo? Quem sabe que ele não vai ser um pastor com mais ovelha do que você porque aprendeu contigo? Então, o meu prazer é ver aqueles que eu ensinei se tornarem maior ou igual, ou igual a mim. Esse é o prazer. Importa que ele cresça e que eu diminua. Pastor Leão, eu fiz uma frase baseada nesse debate aqui que é a seguinte: O sucesso do outro é um espelho que revela o meu insucesso. Eu coloquei, escrevi isso lá ontem, lá na minha, na minha Bíblia. Eu tenho que olhar para o outro não como meu inimigo. Não, não. Ele não é o espelho que revela o meu insucesso. Ele é um espelho que eu tenho que sentir alegria nele. E aí eu vou ter as minhas alegrias.
1: Muito bem. Pastor Níger, a gente já está na reta final aqui do debate. Eu queria fazer esse pacotão nesse sentido também aqui, eclesiástico. E outra coisa também. Ah, que a gente não pode deixar passar para um outro debate, um outro tema desse, é a questão do... Pega aqui. Do ímpio, do não evangélico. Tem muita gente que fala assim, pô, como é que pode? A síndrome de Azaf. Pô, fulano? Pô, é. eu tô aqui, é. fulano. É. Mas, mas a Bíblia não vai dizer que todo bem, toda boa dádiva vem de Deus? Aqui que tá uma... Às vezes, a gente cria uma espiritualiza, porque a gente não conseguiu ver o, o trabalho, o processo do outro. E é... Se dentro da casa de Deus a gente está tendo essa dificuldade, imagina daqui para lá, para quem está de fora, hein, Pastor Níger? É,
4: alguns tópicos aqui, meu Pastor. O pecado da liderança ele é sempre pior, tá? O pecado da liderança é sempre pior, porque ele sempre é mais grave e ele atinge mais pessoas. alto maior a liderança, mais pessoas serão atingidas. Dois. É, a inveja no Crente, ela também é muito pior, porque não só tem todo esse sentimento que uma pessoa comum, não cristão, pode ter, mas no caso dela, ela tá tendo inveja do mundo. É aquela saudadezinha do Egito, aquela coisinha que no fundo eu queria, eu queria esse p, eu queria esse, eu queria o mundão mesmo. Eu não, eu não entendi ainda a minha posição no reino e na questão eclesiástica meu pastor, ah, citando aqui o pastor Rivelino quando, quando João Batista está ali tal, 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 e há um momento ele citou um momento anterior, há um momento que Jesus começa, a aí vem João e fala assim mas eu sou João, Jesus está lá ele, ele tem uma frase que é um colosso para todo, todo líder espiritual, é assim a noiva é do noivo se eu entender que a noiva não é minha eu resolvi esse problema o problema é que eu acho que a noiva é minha. Eu acho que a igreja é minha. Eu acho que o membro é meu. Porque é autorreflexão. Que a gente fica tão chateado com o membro quando ele está saindo da nossa igreja. Estou falando de mim. Muitas vezes eu fiquei, a pessoa veio e fez tudo direitinho. Eu fiquei tão chateado. Sabe por quê? Porque eu sou uma porcaria. Porque eu não entendi que a noiva não é minha. E eu, e eu mesmo sabendo que a noiva não é minha, eu fico fingindo que é. Quando eu entender que a noiva é do noivo... Essa questão eclesiástica está resolvida.
1: É! Pois é. Coisa boa, hein? Sensacional o debate. A gente passar o fim de semana refletindo, pensando, trabalhando isso, né? Que mesa maravilhosa, que debate fantástico. Glória a Deus por isso. Agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto. Meu querido pastor Edil São Carlos, da Adeforte, no Gato Preto, Rua Ceci, 1577, em São
2: João de Meriti. Meu pastor querido, aqui fica para nós de reflexão, hein? Pastor, fica, é, foi o que Paulo disse, revestivo do novo homem. Ou seja, larga o velho homem, se revista do novo homem, se alegra no Senhor, se alegra com os irmãos, se alegra com a vitória. Você fazendo isso vai ser uma pessoa feliz. Maravilha, obrigado, meu pastor querido. Pastor
1: Rivelino Márcio, da comunidade cristã Betesda, em Itaguaí, na rua Prefeito José Moraes Dias, 125, que fica para nós de reflexão, meu pastor.
3: Fica primeiro meu agradecimento, pastor Léo. Que alegria estar tá aqui, né? Que a gente sai daqui impactado, né? Amém. É complicado, tem gente que não consegue entender, só pergunta assim, como é que foi o debate? Poxa, eu fui lá. Deus me partiu, né, que nem o gaúcho, partiu de cima para baixo. Fica o seguinte, se você é uma pessoa que não se alegra com a vitória dos que estão próximo a ti, certamente ainda não está pronto para receber as suas conquistas.
1: Muito bem. Pastor Níger Martins, da nossa igreja Nova Vida Ministério é de Deus em Cascadura, na rua Sidônio Paz 176 em Cascadura. Que fica para nós de reflexão depois desse debate,
4: meu pastor. Amado pastor, assim, o versículo 15 é legal, que se alega, né? No versículo 14 ele terminou assim, abençoai e não amaldiçoeis. É isso. Tá com sentimentos conflitantes, reconheça que tá e começa a abençoar. Senhor, quer saber? Abençoa pastor Liel, abençoa o pastor Liel. Eu tô com uma inveja danada, mas abençoa. Aben abençoe, não amaldiçoe, abençoe, não que o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas o que sai da boca a culpa é minha, né, pastor? Não posso botar na conta de Deus. Achar que Deus vai pegar minha boca. E vai, não. Então, sim, o meu sentimento está... Reconhece o sentimento conflitante e abençoa. Abençoa. Abençoa.
1: Beleza, hein? Tá, dado o recado aí. Pronto. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente vai fechando aqui o nosso debate nesta sexta-feira. Mas amanhã, logo após o Sábado Não Para com o Edinho Lobo, estaremos juntos para a gente fechar a nossa semana de debates com mais um debate aqui na nossa melodia. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia, nosso encontro, hein? Logo mais às 10 da noite, com o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Obrigado, gente. Boa sexta, bom fim de semana, Valeu.
0: Amanhã